0: 안녕하세요. 역사돋보기입니다 아무리 오래 전이라고 하더라도 그때 사람 사는 세상이나 지금 사람 사는 세상이나 큰 틀에서 별로 다를 게 없다고 느껴지는 부분이 한두 가지가 아닙니다. 그 대표적인 사례 중 하나가 사법기관인데 법과 정의를 심판하는 사법기관은 동서고금 언제나 어디서나 제 나름 존재해왔고 알기 모르게 지금에까지 영향을 주고 있는데 사법기관은 언제 어디서나 뜨거운 이슈의 중심지였으며 그렇기 때문에 사법기관이 얼마나 정의롭게 돌아가느냐에 따라 한 사회의 정의로움이 판단되는지 합니다. 그래서 준비해봤습니다. 과연 조선 시대의 사법기관은 지금이랑 어떻게 달랐을까요? 조선시대 관청 중 법했을 때 가장 먼저 떠오르는 기운은 아무래도 형조겠죠. 지금의 대한민국의 국방부, 교육부, 기획재정부 등 각종 행정부처가 있는 것처럼 조선시대에는 국가의 정사를 육등분하여 6조를 운영했습니다. 그중 지금의 법무부에 해당하는 육조가 바로 형조였고 지금의 서울시 세종문화회관 쪽이 옛날에 형조가 있던 곳이었습니다. 형조의 최고 관직인 형조판서, 그러니까 지금으로 따지자면 법무부 장관은 정이품의 벼슬이었으며 지금의 법무부 차관, 즉 형조, 참판은 이품의 고위관직이었습니다. 그리고 형조에는 소속 산하 기구로 죄인에 대한 이심과 삼심을 재판하는 상복사 죄인에 대한 신문및 판례를 검토하는 고률사, 범죄 수사를 지휘하는 장금사, 그리고 노비 관련 법적 문제를 담당하는 장례사 이렇게 네 개가 있었답니다. 지금처럼 삼권 분립이 되어 있지 않은 조선 시대에선 형조가 행정부의 법무부 겸 사법부의 법원 역할도 동시에 했으니 그 권한이 지금의 법무부보다 훨씬 막강했다고 보시면 됩니다. 그렇다면 주로 형조 판서에는 누가 임명됐을까요? 그냥 집안만 좋다고 아무나 법무부 장관을 하면 안되겠죠 형조판서를 비롯해 형조의 고위직들 역시 법률에 대한 이해가 최소한은 보장되어야 했는데 그 때문인지 형조판서는 주로 3사 그러니까 사헌부, 사관원 홍문관 출신들 그중에서도 사헌부와 사관원 출신들이 많이 임명됐다고 합니다 이 말이 나온 김에 자연스럽게 삼사 이야기를 하죠 삼사는 사헌부, 사관원, 홍문관 세 관청을 일컫는 말로 홍문관은 제쳐두고 사헌부와 사관원은 지금의 대검찰청이었다고 보시면 됩니다 삼사가 흔히 언론활동을 했다고 하는데 더 정확하게 말해서 사헌부와 사관원은 각각 지금의 감사원과 대검찰청이었습니다 사헌부의 장을 대사원, 사관원의 장을 대사관이라고 했는데 대사원은 종이품, 대사관은 정삼평 상품이었습니다. 지금의 감사원 기능을 했던 사원부는 국왕의 잘못된 정책을 비판하거나 공직자들의 부정부패를 감찰하는 기구였으며 지금의 대검찰청, 사관원은 마찬가지로 공직자들의 부정부패를 감찰할 수 있었으나 여기에 하나 더 얹어 탄핵권이 있었습니다. 물론 사관원 내부적으로 회의에서 누구를 직접적으로 탄핵해버릴 순 없었으나 국왕이나 인사처였던 이조의 탄핵을 건의하는 권한이 보장되어 있었고 이는 국왕이라도 절대 무시할 수가 없었습니다. 만약 국왕이 사관원의 탄핵 상소문을 무시하면 그땐 다사퇴 한다면서 등청을 거부하거나 궁궐 문 앞에 돗자리 까는 거죠 고려시대에는 사헌부와사관은 역할을 하던 공직자들이 귀족의장기구에 소속되어 있었습니다 지금으로 비유하자면 감사원, 대검찰청에 따로 있지 않고 국회에 소속되어 있었던 겁니다 감찰하고 탄핵해야 할 고위공직자들이 전부 내 직속 상관인데 감찰기구가 제대로 돌아갔겠습니까? 그래서 고려시대에는 감사원, 공수처, 대검찰청은 공직자들의 비리를 캐는 것보단 왕권을 견제하는 데더 방점이 찍혀있었습니다 귀족편이었다고요 그런데 고려 말에 사헌부가 따로 생기고 조선시대 태종 이방원은 사관원을 따로 독립시키면서 비로소 독자적 감찰기구가 생깁니다 그렇다면 자유롭게 부정부패를 캐고 다닐 수가 있겠죠 물론 조선시대에도 사헌부와 사관원이 왕권을 견제하는 역할을 하기도 했으나 양반들끼리 각 파벌별로 견제하는 역할이 더 중요했습니다 명목상 왕권과 신권의 조화를 이루는 역할을 한다지만 조선시대의 감성과 대검은 왕이 부려먹기 나름이었던 겁니다 가장 좋은 사례가 바로 조광조입니다 조선중기 중종 재임 시절 중종 훈구파의 비대해진 권력을 억제시키고자 살인파의 수장 조광조를 사원부의 장, 즉 대사원에 앉혔고 조광조와 그의 제자들은 훈구파들을 마구잡이로 공격했었죠 자, 그런데 조선시대 사법기관들을 보면서 하나 궁금해지더라고요 과연 사법기관의 장들 즉형조판서 대사원, 대사관 세 사람은 안 싸웠을까요 서로? 지금으로 따지면 자 법무부 장관, 감사원장 검찰총장인데요 당연히 사이가 좋지만은 않았을 겁니다 하는 일이 비슷한 사람들끼리는 권한 범위를 두고 다툴 수밖에 없어요 그런데 엄연히 형조판서는 정이품 대사원은 종이품 대사가는 정산품으로 엄밀히 따지자면 형조판서나 형조가 직급적으로 더 위에 있는 기부였답니다 사법기관 1위 그리고 왕과 사법기관 사이의 미묘한 긴장관계를 여실히 잘 보여주는 일이 또한번 등장하는 조광조입니다 연산군을 폐위하고 반정을 통해 왕이 된 중종은 반정을 주도한 신하들에게 늘 눌려 살았습니다 형조는 물론 사헌부, 사관원 전체가 다 훈구파로 득실거렸는데 중종이 가장 많이 했던 말이 그렇게 하도록 하시오 였다고 합니다 그래도 한번 중종이 모든 신하들에게 상소문을 올리는 명령을 내렸는데 그중 몇 명이 훈구파들이 보기 껄끄럽대 중종 편을 들어주는 상소를 올렸습니다. 아니나 다를까 사헌부와 사관원들은 중종을 압력해서 상소를 올린 사람들을 유배 보내버렸습니다. 중종은 자기 편을 들어주려고 했던 신하들을 자기 손으로 유배령을 내려야만 했죠. 이때. 이제 갓 행시 패스에서 공무원 일을 시작한 사회 초년생이 왕이 상소문을 올리라고 해서 올려놨더니 유배를 보내면 앞으로 정치가 어떻게 돌아가겠느냐? 그리고 사헌부와 사관원은 왕에게 간언을 해야 하는데 그두 기구가 간언하는 신하를 탄핵시켜 유배 보내는 건 정치 기구 취지에 어긋나는 일이라며. 중종에게 사헌부와 사건원 관리 전원 교체를 주장했습니다 검찰청에서 일하는 신임 공무원이 감사원과 대검 물갈이를 주장한 거예요 이건 말도 안 되는 거예요 그런데 신하들이 술렁이기 시작합니다 그동안 훈구파들에게 쌓여있던게 폭발한 거예요 일부 중종 편을 들여주려고 하던 신하들은 뭐 아무리 사회 초년생이 객기를 부렸다지만 틀린 말한건 아니라면서 사헌부와 사건원에 대한 개혁에 찬성하는 쪽이 점점 불어납니다 이러니 사헌부와 사건원이 서로를 물어뜯기 시작합니다 허사를 서로에게 돌리려고 하는 거예요 쟤네는 나름 멀쩡한데 쟤네는 확실히 문제가 있긴 해 이러면서 말이죠 늘 소심하고 자기 할말 못할 줄 알았던 중종은 실제로 세 차례에 걸쳐 대대적인 사원부와 사관원을 전부 싹 물갈이 해버렸습니다 그리고 조광조를 등용하여 파격 승진시켜주면서 왕위에 군림하려던 훈구파의 기득권을 억제시키려고 했죠 조광조는 그 상소문을 올릴 당시가 정육품 종육품 정도였는데 3년 만에 정사품 찍고 곧이어 바로 종육품 대사원을 찍습니다 자기가 올린 상소문으로 쌍 물갈이 당한 감사원의 감사원장이 된 거예요 그러니까 중종은 조광조를 내세워 사헌부와 사건원에 대한 대대적인 계약을 감행했던 것이고 이 외에도 조광조가 실행했던 각종 정책들로 감사원과 대검을 완전히 왕에게 충성하는 친중종파 기구로 만들었죠 그리고 결정적으로 조광조와그 일파는 쐐기를 박으니 바로 미훈 삭제였습니다 중종반정에 공을 세운 사람이 훈장을 받는 건 오케이 이해하겠지만 반정에 참여하지도 않고 각종 말도 안되는 명목으로 거짓된 훈장 즉 위훈을 받은 사람들에게는 무한정 반정에 참여해주었다며 국가에서 특권을 줄수 없도록 했죠 위훈만 성공적으로 삭제되면 정말 훈구파들은 제기를 할수 없었을텐데 정작 중종은 조광조의 뒤통수를 때리고 조광조를 단행시킵니다 위훈만 삭제되면 사법기구는 물론 조정 전체를 중종 휘하에 둘수 있었던 중종이 조광조에게 갑자기 등을 돌린건 조광조가 영원히 중종 편이라는 확신이 중종에게 없었던 겁니다 사법기구 조정이 중종에게 충성을 맹세한 듯 보였지만 중종 입장에선 자기가 아니라 조광조에게 충성하는 것으로 보였으며 이는 사람만 달라졌지 결국 또 사법기관들이 강력한 권력자 한 명에게 쏠리는 것으로 보였을 겁니다. 이래서 조광조 휘하크 일파가 완전히 제거되었던 사건이 네 가지 사화 중세 번째 사화였던 기묘사화입니다. 조광조의 활약상은 조선시대 사법기구들끼리 그리고 왕과 사법기관 사이에 묘한 반력관계를 가시화해주었던 일화였습니다. 평조 사허부, 사관원의 삼각구도에 의금부, 까지 끼어듭니다. 의금부는 법적으로도 인정된 국왕직속사법기부로 오로지 국왕명령만 듣는 부처입니다. 하는 일은 지금의 국정원 업무 일부와 하는 일만 놓고 봤을 때 공수처 역할 일부를 담당했습니다. 의금부는 국가의 중재 중에서도 대역죄 그러니까 반역죄 지금으로 따지면 국가 내란죄를 저지른 사람들을 처리하는 사법기부였죠. 실제 반역죄를 저지르든 아니든 그건 그렇게 중요한게 아니었어요. 당시 의금부는 어떤 반역도 만들어낼 수 있는 곳이라고 부르던 사람들도 있었답니다. 사헌부와 사 원어는 왕이 쓰기 나름이라고 했습니다잘 쓰면 좋지만 잘못하면 도리어 공격을 당하게 되는데 의금부는 그렇지 않았습니다 오로지 구왕명령에만 움직이는 의금부는 왕의 칼이었죠 심지어 의금부의 장, 의금부 판사는 종일품 벼슬로 형조판서보다 위에 있었습니다 물론 의금부 판사직은 영의정 좌의정 우의정 정도급의 초고위공직자들이 겸임하는 벼슬이긴 했으나 어, 그만큼 막강한 권력을 행사했답니다 의금부도 다른 사법기관들과 관계가 1퍼랬죠 특히 어, 현대의 검경 대립이 있으면 조선시대에는 의금부 사헌부 대립이 있었죠 태종 이방원은 사헌부에서 처리한 업무중에 억울한 일이 생긴 백성이 있으면 억울함을 호소할 수 있는 신문고를 만들었는데 이 신문고가 의금부에 있었습니다. 그러니까 사헌부 띠꺼우면 의금부 가라는 거예요. 아참! 의금부를 만든 것도 왕권 강화에 미쳐있던 태종 이방원이에요. 태종 이방원은 왕권 강화를 위해 왕권을 견제할 수 있는 모든 권력자들을 제거해 나가면서 의금부를 적극 활용했고 이때 의금부의 권한이 비대해지죠. 이렇듯 사법권과 정치권이 연동될 때 정말 시끄러워지는 현상은 비단 어제오늘만의 일은 아니고 어느 한 국가에만 일어 일어나는 일도 아니랍니다. 그만큼 사법기관에서 담당하는 업무들이 한 사회에 막중하고 무거운 업무를 하고 있다는 뜻이 아닐까 합니다. 그럴수록 사법기관에 종사하는 사람들은 책임감을 갖고 더 정의로운 사회를 위해 힘써주셨으면 합니다. 그럼 역사도보이었습니다